0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Pastor Evaldo, é uma honra estar aqui. Diane, Eliane... Edgar, vocês são pessoas de um carinho singular com a minha vida. Quero cumprimentá-los também. A jornada desses 25 anos, acompanhada por esta família, realmente é um marco para todos nós e uma referência significativa. Creio que entre todos que poderiam estar aqui neste momento, a responsabilidade de comunicar o evangelho do senhor seja aquele seja menos indigno deste momento só apenas um menino próximo a esse grande gigante na fé mas alguém que também tem grandes histórias para contar e um carinho e uma amizade muito grande com o pastor evaldo e com a sua família e em momentos assim, somos realmente motivados a buscar na memória fatos, marcos, momentos de convivência, momentos de aprendizado, momentos de relacionamentos, de cultivo da Irmandade. E eu fui buscar na memória e me lembrei, salvo engano, do ano de 2004, foi a primeira vez que eu participei de um acampamento aqui na região do Vale do Paraíba, na ocasião organizado pelo pastor Frank Norvitt, e comissionado, se não estou enganado, pelo pastor Evaldo, que era presidente da MEAR nesse período, e ele reuniu um grupo de igrejas e jovens para um acampamento no sul de Minas. E foi a primeira vez que eu ouvi... O pastor Evaldo numa preleção. Posso estar enganado quanto à data, mas me recordo que o Edgar estava lá, assim como o Nidovaldo também. Mas se me enganei na data, não me enganarei na mensagem. Porque eu me lembro, o pastor Evaldo nos falou sobre a volta de Jesus Cristo. E depois descobri também que este tema foi objeto da sua monografia no CETEVAP, o que demonstrou todo o seu carinho e todo o seu empenho e sua dedicação em conhecer o assunto e comunicá-lo. Então me lembro bem, pastor Evaldo. Aquilo marcou a minha vida porque eu iniciava ali a minha vida de estudos no CETEVAP, e já tinha como referência homens como o pastor Evaldo que de maneira tão dedicada falavam do Evangelho de Cristo e anunciavam a mensagem tão motivadora, tão enriquecedora para um jovem que naquele momento não tinha uma visão clara do que seria o futuro no ministério, mas que de alguma forma foi motivado por aquilo que foi ensinado. E eu me lembro muito bem disso. Depois eu... Concluiria o seminário e começaria o meu ministério ali na Igreja Cristã Evangélica Central, mentoreado pelo pastor João Arantes Costa, que foi o mentor do pastor Evaldo também. E fiquei muito feliz de vir aqui a dona Nilza também, junto com a sua filha. Assim como vejo muitos irmãos lá da Central, outros irmãos de outras igrejas, que estão aqui pelo carinho, pela amizade e pelo amor, para com o pastor Evaldo. Trouxe minha família, tiveram que sair ali, acho que a minha mais nova deu um pouco de trabalho, mas a minha esposa, Yara, o meu filho mais velho, Arthur, o do meio, Abner, e a mais nova, Ana. Talvez eu tenha me inspirado no senhor, colocar sempre a mesma letra, né? Mas é uma alegria, uma alegria e uma grande honra estar com todos vocês. Pensando nisto, eu decidi expor um pequeno trecho da segunda epístola de Pedro, porque, da minha percepção, falar sobre estes assuntos é entrelaçar a vida e o ministério do pastor Evaldo nesta igreja. Por aquilo que eu ouvi lá em 2004 e pela experiência e relacionamento que tivemos ao longo de todos esses anos, porque eu notei algumas marcas ministeriais neste servo e que não só permitiram que ele tivesse um ministério duradouro, mas também que este ministério fosse executado numa única igreja e pudesse alimentar e fortalecer este corpo que hoje é reconhecido como uma igreja forte na nossa região. E eu tenho certeza que princípios, valores e virtudes que permeia o coração dos irmãos que foram pastoreados pelo pastor Evaldo. Muito disto veio por contribuição do seu ministério e da forma como ele pregou. Eu quero olhar para a segunda de Pedro e pensar como a mensagem desta epístola se confunde de alguma forma com a mensagem que o pastor Evaldo tem pregado ao longo de todos esses anos naturalmente dando apenas alguns destaques, enfatizando algumas coisas. Não dá para falar de tudo e creio que para este momento o que tenho a dizer será suficiente para que a ideia seja transmitida. Mas primeiro eu quero apontar alguns destaques da epístola como uma espécie de marcador de ênfase na visão de Pedro e depois, por meio de dois versos, destacar outras duas orientações e que eu creio que não só são orientações da epístola, mas são também orientações passadas nesta igreja ao longo de todos esses 25 anos. Primeiro eu quero considerar que a segunda epístola de Pedro, ela é de uma nobreza extrema pelo fato do seu autor buscar intensamente provocar o seu auditório Há um conhecimento profundo acerca de Deus. Separei uma frase de um escritor, de alguém que pensou em segunda de Pedro e elaborou um discurso sobre ele, que é Jay Parker, que ele fala que a medida do nosso contentamento nesta terra reflete a medida do nosso conhecimento sobre Deus. E parece que Pedro, o tempo todo, destaca esta ênfase. No início da sua epístola, capítulo 1, versículo 2, ele diz Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Mas ele não só começa a epístola com esta ênfase, como também termina. No capítulo 3, versículo 18, ele escreve Antes... Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. No meio da epístola, ali no capítulo 1, versículos de 5 a 7, Pedro elenca uma série de virtudes que ele acreditava ser importantes para aquela igreja e dentre elas ele também apresenta o conhecimento de Deus. Então vejam, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Pedro discorre a sua epístola pouco à frente para demonstrar que o conhecimento de Deus também é um processo ativo e contínuo. No capítulo 1, versículo 8, ele diz Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, versículo 20, Pedro tem o cuidado de alertar aquela igreja sobre a importância de conhecer a Deus para evitar infortúnios dos falsos mestres. E ele diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Conhecer a Deus na mente de Pedro é ter proteção contra os falsos ensinos. E, por fim, Pedro vai dizer ainda que o conhecimento é o que demonstra ou revela a natureza e a virtude de um cristão. Num 3, parte B, ele diz... Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Tenho certeza que ao longo desses 25 anos, esta igreja tem sido guiada sob essa premissa. Por meio da escritura encontrar e conhecer a Deus cada vez mais. À medida do nosso conhecimento sobre Deus, revela as virtudes cristãs em nossa vida e produz um povo consistente, um povo fundamentado, uma igreja forte, assim como famílias bem solidificadas. Ainda que eu não tenha condições de explanar todos os versos e considerar tudo o que está envolvido nesta epístola, eu gostaria de primeiro conceituar, com base segunda de Pedro, que o conhecimento de Deus é a base para um ministério sólido e para uma igreja sólida. E eu sei que isto foi feito aqui. Uma outra forma de olhar para a epístola é pensar em como ela foi organizada. E eu queria dar alguns destaques pensando em cada um dos capítulos de 2 de Pedro. Por exemplo, no capítulo 1, e aqui eu vou apenas resumir o que seria uma ideia central. Pedro ele descreve a realidade do evangelho na vida e no ministério dos crentes para quem ele destinou esse texto como reconhecimento da fé deles. Aquele público para quem Pedro destinou sua epístola era um público que carregava virtudes e que fora reconhecido por sua fé de certa forma. Porque do contrário, o ministério também não pode ser fortalecido se não houver do outro lado um povo cuja fé é bem alicerçada. Então, tenho certeza que esta igreja também colaborou para que o ministério do pastor Evaldo fosse um ministério sólido. E espero que continue assim, e acredito que continuará assim. Mas no capítulo 2, nós encontramos uma contrapartida, que é um cuidado natural que Pedro teve que é a proteção que ele buscou para aquele auditório em relação aos falsos ensinos, as doutrinas que surgem tão intensamente aí afora e que, de certa forma, invade as igrejas, provoca corações e faz até com que alguns se desviem da fé. O capítulo 2 é uma descrição dos falsos mestres atuando como pessoas que querem desencorajar a igreja do Senhor. E por esta razão, Pedro, de maneira intencional, alerta cada um deles para que mantenha o coração e todo o foco no genuíno evangelho do Senhor, não deixando que essa mensagem seja pervertida ou prejudicada. E ainda tem o capítulo 3 que Pedro ele vai produzir ou fazer algumas recordações com explicações, citando os profetas e os seus companheiros apóstolos sobre a volta de Jesus. Temos então na epístola de Pedro, na sua segunda epístola, três marcos importantes. O primeiro, ter uma comunidade cuja fé está alicerçada no Evangelho um povo que está disposto a reconhecer suas faltas, mas a, a viver de maneira vigorosa e intensa para cumprir o seu papel missional aqui na terra. No capítulo 2 há um cuidado pastoral, um cuidado protetivo, para que os falsos mestres, para que os lobos vorazes não possam invadir, deturpar, prejudicar e talvez até matar parte do rebanho. E ele termina com uma mensagem de esperança ao citar a volta de Jesus como premissa do seu ministério e daquela igreja. Dando então esses dois destaques, o conhecimento de Deus e essa maneira tríplice de olhar para o ministério pastoral e o cuidado com as suas ovelhas e a resposta dessa ovelha para o ministério pastoral... Olhem comigo para os versículos 3 e 4 do capítulo 3. Eu estou sugerindo que esses dois versos resumem toda a ideia de segunda de Pedro de alguma forma e eu quero então pensar neles como uma configuração daquilo que é um exercício sólido de ministério, mas também de ser pastoreado. Pedro diz assim, Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quero deixar para vocês uma mensagem que, se possível, você deve memorizar e levar para o seu lar. A esperança na volta de Cristo precisa sobrepujar qualquer ameaça à fidelidade do Evangelho de Jesus Cristo. Foi isso que motivou o coração de um seminarista de primeiro ano, participando de um acampamento com muitas pessoas muitas das quais eu nem conhecia, passei a conhecer lá, mas que de alguma forma moveu o meu coração e me fez pensar não só na importância, na relevância, na significância, mas também no cuidado e no zelo que eu deveria ter como pastor. Porque ali eu começava a aprender sobre a esperança messiânica, a esperança da volta de Cristo como fator motivador para a vida. E por esta razão eu quero pensar com base nesses versos que viver o Evangelho é também ter esperança na volta de Cristo e ter esperança na volta de Cristo é sobrepujar toda e qualquer ameaça à fidelidade do Evangelho de Jesus Cristo. E eu acredito que esta mensagem foi passada inúmeras vezes através desse culto, para o coração de vocês. Olhem comigo para algumas observações, destaques que eu quero dar para esse texto. Primeiro Pedro diz assim, tendo em conta antes de tudo. Eu estou usando o Almeida Revista Atualizada e lá no capítulo 1, versículo 20, nós temos a mesma frase, só que foi traduzido de modo diferente, quando ele diz assim, sabendo primeiramente isto. No texto original, as frases são idênticas. No verso 3 do capítulo 3 e no capítulo 1, versículo 20. Mas foi traduzido como tendo em conta antes de tudo e depois sabendo primeiramente isto. Agora, a ideia que está expressa aqui é uma ideia de importância, de algo que você coloca primeiro, que você tem uma atenção primária, ou o que vem antes de outras coisas. Pedro parece estar destacando para aquela igreja que há elementos que você precisa ter uma atenção mais intensa. Que existem aspectos da vida cristã que você precisa colocar em primeiro plano. Então ele vai dizer assim, preste atenção, observe aquilo que tem que vir antes. Porque as demais coisas serão sobrepujadas serão colocadas na periferia. Pedro acreditava que questões de maior seriedade para o cristão precisavam ser recorrentemente lembradas. Daí a necessidade de falarmos de um assunto que conhecemos, mas que volta e meia precisamos nos recordar. E neste sentido, tem a ver com uma intensa devoção à promessa do Senhor de que um dia ele vai voltar mas ao mesmo tempo compreender a responsabilidade cristã e encontrar mecanismos para nos protegermos daqueles que ensinam coisas falsas Pedro está dizendo preste atenção, em primeiro tenha o seu coração voltado para isso correlacionando com outros textos da escritura não precisa abrir, mas talvez anotar em Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30, diz assim, Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles. Havia uma preocupação intensa em relação aos falsos ensinos e à maneira destrutiva e nociva para a igreja. 1 Timóteo, ou de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Manter a nossa memória ativa em relação às doutrinas fundamentais do reino, e aceitar alertas daqueles que tão nobremente se dedicam a nos ensinar, a nos guiar com piedade, são sinais de uma espiritualidade genuína. E quero dizer que é isso que produz de fato um ministério e uma igreja sólida: a piedade, a virtude e o desejo de servir com humildade ao Senhor. Pedro diz então, tendo em conta antes de tudo, e ele usa uma expressão comum até nos textos paulinos, que nos últimos dias virão. Essa expressão, últimos dias, ela é muito analisada para aqueles que gostam de escatologia, como o pastor Evaldo. Mas eu gostaria de pensar nesta expressão, não no sentido de uma organização da escatologia, mas simplesmente a compreensão de que representa que o tempo em que Pedro vivia, para ele, era mais próximo do fim quando comparado aos seus anteriores. Neste sentido, nós também estamos vivendo os últimos dias e estamos mais próximos do fim do que Pedro estava em sua época. Talvez uma forma de ilustrar ou compreender isso é pensar na própria vida. Nós não sabemos quanto tempo viveremos nessa terra, ninguém sabe. Não sabemos se desfrutaremos do dia de amanhã aqui ou se estaremos com o Senhor, nenhum de nós sabe. Mas é verdade também que nós temos perspectivas temporais. Por exemplo, Silas, rapaz, jovem, ele tem uma expectativa de vida certamente muito maior do que eu tenho. Ou daqueles que são mais velhos do que eu. Porque é natural. Quanto mais você vive, mais consciência do fim você tem. Quando você é mais novo, você tem uma expectativa, você vislumbra uma jornada mais longa. Mas no fundo, no fundo, de certa forma é um pouco de tolice. Porque nós não sabemos quanto tempo teremos. E eu espero que você viva muito, Silas. viu? Mas a verdade é que nós não sabemos o dia de Cristo. Nós vislumbramos esta verdade e muitas vezes tomado por nossa própria vaidade, a gente acha que ainda tem muito tempo. Pode ser que não. Ao dizer nos últimos dias para Pedro, ali, aqueles dias eram os últimos, porque ele olhava para os seus antecessores, e ele verificava que ele estava mais próximo do que os que vieram antes dele. E nós também estamos mais perto disso. Deveríamos contemplar a mensagem da volta de Cristo e tomar cuidado com os ensinos falsos de maneira muito mais intensa. Pedro está dizendo, olha, em primeiro plano, em primeiro lugar, estejam alerta porque nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo. Eu observei algo nesta cláusula que chama muita atenção, porque Pedro qualifica os falsos mestres e depois ele usa um termo similar para dizer qual é o exercício dele. Se você chama alguém de escarnecedor, o que, é que se espera naturalmente de um escarnecedor? Que ele escarneça, correto? Mas na construção do texto, Pedro ele é cirúrgico porque ele vai dizer escarnecedores com seus escárnios e ele termina a cláusula diz, dizendo, a palavra dizendo. Porque o ato de escarnecer ocorre por meio da fala. Ele é um escarnecedor. Se espera que ele escarneça e ele faz isso falando alguma coisa. Mas a pressuposição é que tudo aquilo que ele vai falar tem a ver com suas próprias paixões, com a vaidade do coração do homem, porque é assim que o falso mestre exerce sua atividade. Ele não está preocupado em se submeter a uma lei maior do que ele, a um Deus maior do que ele, e pregar o que é correto, mas ele estabelece em sua própria vaidade uma mensagem que vai favorecê-lo, uma mensagem que vai elevar o seu ego e que provavelmente vai tornar os seus ouvintes escravos de sua própria mensagem. Mas para Pedro este não é o caminho da piedade, nós que nos propomos a servir ao Senhor como ministros do Evangelho e que são chamados, precisamos entender, e sei que o pastor Evaldo sempre fez isso, que quem manda é o nosso Deus. A lei é dele, a mensagem é dele. Nós somos apenas servos que devem comunicar e com o maior nível de excelência possível, aquilo que Ele nos deixou. Porque é desta forma que encontraremos proteção quanto aos ensinos falsos, bajuladores, de vaidade, mas que tanto destrói e dissemina as nossas igrejas. Precisamos ser mais corajosos, ou ter a coragem que certamente o pastor Evaldo tem, para sempre falar a verdade e sempre combater aqueles que têm deturpado a mensagem do Senhor e aí vem a grande questão que Pedro levanta uma pergunta que funciona dentro da retórica como uma reflexão quando esses escarnecedores que falam segundo suas paixões nos últimos tempos Dizem assim, onde está a promessa de sua vida? Eu quero deixar claro para os irmãos que quando eu leio esse texto, eu não estou enxergando aqui pessoas que estão duvidando do tempo da volta de Cristo, mas duvidando da volta de Cristo. Eles não estão questionando se ela acontecerá naquele momento, ou no momento posterior, ou em qualquer outro momento. Eles estão negando que o Senhor Jesus irá voltar. Para eles, a volta de Cristo não é relevante e nem é verdadeira. E Pedro chama a atenção do seu auditório para dizer, ela é verdadeira. E você precisa viver a partir dessa esperança. Esperança. Sustentar a sua fé a partir desta crença porque ela é fundamental para uma vida que glorifica a Deus. Nós não devemos perguntar quando será e muito menos questionar se de fato será. Nós temos que crer que a volta de, do Senhor Jesus é verdadeira mesmo que não saibamos quando ela vai ocorrer. Percebe o que Pedro está fazendo? Provocando o auditório a conhecer mais a Deus, alertando sobre um comportamento que expressa o Evangelho do Senhor, protegendo contra as investidas dos falsos mestres, mas também motivando o coração deles, para que eles não se esqueçam da volta de Jesus Cristo os falsos mestres são habilidosos na arte de enganar e eles até usam a própria história quando eles dizem assim porque desde que os pais dormiram é um eufemismo para a morte todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação ora é como se olhasse à sua volta e dissesse assim nada de diferente aconteceu Como assim? Cristo marcou a história. Cristo morreu na cruz, nos resgatou das trevas, nos deu a salvação, plantou em nossa alma a esperança de que um dia Ele voltaria para julgar todas as coisas e consumar os tempos. Como dizer que é a mesma coisa? A nossa vida precisa estar sentada em Cristo, porque o Senhor é a razão de toda a história. Porque o Senhor é toda a motivação de que precisamos para nos manter firmes no Evangelho. Mesmo em tempos adversos. A igreja precisa ser viva, porque o Evangelho é vivo. O que eu quero trazer para os irmãos como reflexão, talvez muito mais do que aplicações, é que quando a gente olha para uma igreja, o que a gente precisa observar é o caráter dela. Quando a gente olha para um pastor, o que a gente precisa observar é o caráter dele. E eu falo sem nenhum medo que essa igreja, embora certamente como todas, precisa também amadurecer, precisa também crescer, mas ela é uma igreja que tem olhado para o Senhor com piedade. E muito porque o pastor dela ensina estas coisas. Como mencionei no início, talvez, de fato, outros pastores... Pudessem ser honrados com o privilégio de trazer essa mensagem. E certamente fariam isso com muito mais excelência. Mas o que trago para vocês é o que eu acredito fazer parte da minha própria vida. Quando lá atrás, eu não sei se o pastor Evaldo se lembra disso, mas ele falara sobre a volta de Jesus e aquilo foi impactante na minha vida. E eu queria hoje trazer uma mensagem não tão nobre e culta como aquela, mas lembrar de que eu nunca me esqueci daquilo que foi dito lá atrás, mas não porque foi ele que falou, e sim porque o Evangelho é vivo vivo, e quando ele penetra a alma de alguém, verdadeiramente não sai mais. Igreja, busquem intensamente conhecer a Deus. A medida da satisfação do coração de vocês é o reflexo do quanto vocês conhecem a Deus. Entenda que o Evangelho exige um comportamento piedoso mas também o conhecimento do Evangelho para uma proteção contra os falsos, mas acima de tudo, não percam a esperança na volta de Jesus Cristo. Aconteça ela amanhã ou sei lá daqui a quanto tempo, mas estejam sempre atentos a isto. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus contribua muito com esta igreja, e, sobretudo, o meu reconhecimento e com essas poucas palavras, a minha honra ao pastor Evaldo, alguém que eu tanto estimo e tanto aprecio. Assim como toda a sua família, sempre muito sorridente e muito carinhosa. Vamos orar? Querido Deus, eu agradeço ao Senhor por este grande privilégio de ser esse porta-voz do Teu Evangelho. Que o Senhor nos auxilie e nos dê sabedoria para que continuemos a nossa jornada, especialmente a Igreja Cristã Evangélica do Bosque, sempre com essa perspectiva da seriedade da vida cristã, do cuidado contra os falsos mestres e da esperança da volta de Jesus Cristo. Dê sempre muita saúde ao pastor Evaldo Aos seus colegas de ministério à liderança desta igreja Para que toda a sobriedade que vimos Que observamos ao longo desses 25 anos Cresça ainda mais Amadureça ainda mais De modo que o Senhor continue a se agradar deste corpo Como certamente tem feito até aqui Nos abençoe, Pai Esta minha oração